0: Seja bem-vindo ao programa de rádio embrulhado em papel de podcast com mais cheiro a canela, açúcar e peru do panorama nacional. Igualias à parte, nesta que é uma altura de fazer balanços do ano e de, consequentemente, começar a projetar, organizar e sonhar o futuro, é exatamente isso que fazemos com o diretor-geral desta casa que dá casa ao brainstorming, o Observador. Hoje recebemos Rudolf Gruner, o diretor-geral do Observador. Num futuro que, cá dentro e lá fora, vai necessariamente passar pelas redes sociais, tem que se saber adaptar às tendências do mercado e aos gostos dos consumidores. Por isso, lá mais para o fim deste programa, vamos revelar o ingrediente secreto para produzir conteúdos e fazer vídeos mais eficientes nas redes desta vida. Ainda soberbados pelo espírito e criatividade publicitária desta quadra, mas tendo em atenção pessoas para quem o Natal é muito mais do que a época da família, vamos conhecer essas realidades à boleia da bebida açucarada mais famosa do mundo. Primeiro, e já que estamos numa de bebidas, convido-o a beber um copo de um leite que promete alimentar com a alegria dos outros. a próxima. Oh, 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 oh! O que tu queres este Natal? Oh, oh, oh. O que tu queres, este Natal? A Mimosa regressa às campanhas natalícias com uma mensagem inspiradora. Numa iniciativa solidária, que pretende angariar fundos para garantir apoio financeiro a crianças e jovens, acompanhados pela Acreditar, a Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, o Leite do Pai Natal é o grande protagonista da campanha de Natal da Mimosa que se foca na família, no mimo e na magia de acreditar. Inspirado na tradição de deixar junto ao pinheiro leite e bolachinhas na noite mais longa do ano, esta ação pretende despertar em todos os portugueses o espírito da família e da solidariedade. Através da venda de embalagens do leite do Pai Natal, a Mimosa promete o apoio à causa, atribuindo 10 bolsas de estudo no valor de 15 mil euros, para minimizar o esforço financeiro das famílias de crianças e jovens que temporariamente e inesperadamente se confrontam com uma nova realidade emocional, financeira e de saúde. A alegria dos outros também alimenta. É esta a mensagem principal do filme publicitário, com a criatividade da usina e produção da Major West. Ainda com o espírito de Natal em mente, mas dando atenção a todos os que fazem anos nesta época natalícia, especialmente nos dias mais próximos do Natal, a Coca-Cola uniu os esforços com a Vila de Cascais para organizar uma festa de aniversário surpresa inesquecível. Take one.
1: It's a, long story.
0: <risos> a Operação Secreta contou com a participação de 300 atores espalhados pelo centro da vila que se fizeram passar por comerciantes, clientes, transeuntes, tudo para que parecesse um dia normal e não levantar suspeitas antes de culminar na derradeira festa de aniversário surpresa Esta campanha surgiu há poucos dias do Natal e no âmbito da campanha o mundo precisa de mais paz natal a feliz contemplada foi Olivia Wiesel, nascida a 22 de dezembro e tornou-se a estrela inesperada desta campanha. Olivia foi surpreendida com a presença de família e amigos para festejar algo que normalmente não costuma poder fazer, devido à época do ano em que faz anos. Esta é a campanha Merry Birthday e foi desenvolvida e produzida com a colaboração da WPP OpenX, liderada pela AKQA e apoiada pela Ogilvy VPR. Eu, capricorniano de 23 de dezembro, sei bem o que é fazer anos nesta altura e receber uma prenda maiorzinha, que é pelos anos e pelo Natal. Aproveito para agradecer à Coca-Cola, aos meus amigos e também à família que nunca falham. E deixo um desejo a todos que também sofrem desta chaga. Merry Birthday a todos! Mais uma conversa no brainstorming e desta vez recebemos Rodolfo Gruner, é diretor-geral do Observador. Rodolfo, bem-vindo. Quer dizer, não sei se sei dizer bem-vindo ou não, porque ao fim e ao cabo foste o que me recebeste aqui na casa do Observador já, já há algum tempo. De qualquer forma, bem-vindo ao brainstorming. Um, o Observador completa 10 anos de existência, já em 2024. Um, como eu disse, faço parte do projeto há menos tempo. Uh, Conta-nos muito rapidamente uh, a história deste projeto, observadores, uh, e quais é que foram os pontos altos desta primeira década.
1: Uh, olá, uh, é um prazer estar aqui no programa. Uh, eu realmente estou cá desde o início, desde 2014, quando o projeto começou. Na verdade, começou antes, uh, com os nossos uh, três fundadores, António Carrapator, José Manuel Fernandes e Rui Ramos, que andaram durante dois anos, penso que foi dois anos, a pensar, idealizar, fazer contactos, e, enfim, estudar a viabilidade do projeto. Mais tarde juntou-se o quarto fundador, Duarte schmitt e finalmente uh, juntaram depois também uh, os, os acionistas, portanto há mais de 16 acionistas para além deles próprios, os quatro, são 20, são os mesmos ainda hoje, 10 anos depois, é uma base muito é, estável e sólida. E em 19 de maio de 2014 nasceu então o Observador, nasceu no bairro Alto, éramos uma equipa de 40 pessoas na altura, Uh, hoje, uh, quase 10 anos depois estamos aqui em Alvalade num sítio diferente uh, perto de 150 pessoas, portanto o projeto evoluiu muito um, e...
0: Quantas é que eram nesse... 40, okay. 40
1: pessoas nessa altura uh, 150 agora, do o projeto realmente teve uma evolução incrível em 10 anos uh, e em boa verdade um, confidencio aqui que na altura se me tivessem perguntado bom, onde é que vão estar daqui a 10 anos eu não imaginaria <risos> teríamos tido este progresso, esta evolução, este crescimento. Parecia impossível, na altura, que uma marca nova de comunicação social conseguisse, em tão pouco tempo, ganhar a, enfim, a força e a expressão que o observador já, já tem hoje no, no nosso mercado. Mas
0: por questões comerciais do mercado? Ou...
1: Não de, de, enfim, de reputação, de respeitabilidade, de reconhecimento, influência e impacto também na sociedade, hoje... O Observador é incontornável, não é? Temos políticos, inclusivamente, que dizem que sabem das coisas pelo Observador. Uhum. Um, e, portanto, uh, ganhou o seu espaço na sociedade, um, não só pelas audiências que nós temos, ou seja, conjunto de pessoas, leitores e ouvintes que preferem o Observador e, e vêm todos os dias uh, se, saber as notícias e saber as, as opiniões através do Observador, e, e, portanto, é esse o, o, que eu, é o ponto que eu queria dizer: é esse, mais do que qualquer outro, comercial ou outro, é a, a importância que a marca Observador hoje tem no panorama dos mídias em Portugal, que seria impensável ou improvável achar que em, pou, em tão pouco espaço de tempo conseguiria ganhar. Esta.
0: E consegues, ao longo destes 10 anos, definir dois ou três pontos essenciais uh, de viragem ou de maior dificuldade ou de que impulsionaram o Observador para outro patamar?
1: Sim. Um, escolho dois momentos uh, que eu acho que foram importantes. Um em 2018 e outro em 2019. Uhum. Em 2018, uh, estávamos a fazer quatro anos, as coisas estavam a correr muito bem uh, e tivemos uh, uma grande discussão, que levou semanas, uh, sobre o lançamento das assinaturas. Portanto, até aí o Observador era totalmente gratuito uh, e, nessa altura, Tomámos a decisão, depois de muita discussão e de diferentes opiniões, de introduzir as assinaturas. É o que eu chamo o momento da verdade, porque nós já achávamos que éramos ótimos e que tínhamos uma marca ótima e que as pessoas gostavam mesmo do Observador, mas uma coisa é essa perceção. Outra coisa é, bom, a partir de agora tem que se pagar 60 ou 70 euros por ano para poder ler o Observador. Será que as pessoas iriam estar disponíveis para pagar... E, portanto, esse era o momento da verdade. E, pelo uh,
0: que percebo aqui nos bastidores, essa é uma discussão que ainda subsiste, de alguma forma, ou não?
1: Não, 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 de todo. Portanto, foi uma decisão bem tomada. Okay. Uh, e hoje não temos nenhuma dúvida de que esse é o caminho. Olhando para o futuro... A discussão
0: é mais sobre o formato das subscrições, eventualmente? Sim, sim.
1: ok. Uh, o, o, o o Ponto de preço: se devemos ter preços diferentes, o que é que deve estar uh, fechado, o que é que deve estar aberto. Por exemplo, os podcasts da rádio estão abertos, mas devíamos fechá-los. Até por
0: uma questão de respeito, vai e de, eh, de valorização de quem de facto subscreve o, o Observador e nos apoia. Não
1: é? Sim, essa é, é uma questão que que é fundamental, uh, costuma-se dizer que é muito mais caro angariar um novo assinante do que reter um atual, mas a verdade é que as pessoas quando chegam ao fim da assinatura fazem sempre esse raciocínio, que é o que é que eu recebi em troca do dinheiro que paguei, uh, valeu a pena ou não uh, para decidir se quer continuar. E portanto, se as pessoas não sentirem que o dinheiro que estão a pagar uh, tem um retorno, é recompensado com o valor que nós entregamos, então a decisão poderá ser de não renovar e isso não... Desresa, mas
0: aparentemente porque... tem sentido esse valor, tanto que o número de assinantes tem, tem subido nos últimos anos, certo?
1: Tem, um, e, e se olharmos para o panorama português, não, a verdade é que nós achamos que são poucas pessoas, ainda há em Portugal só 150 mil pessoas que pagam uma assinatura, enfim, noutros países o rácio face à população é bastante maior, mas isso também indica que temos um, ainda um caminho a percorrer, mas, na verdade, só há três marcas em Portugal que os portugueses uh, estão disponíveis para pagar, uh, para consumir online, e o Observador é uma delas. Nós temos quase 30 mil assinantes, é um número muito significativo, se compararmos, essencialmente, com marcas que já existem no mercado há muito mais tempo e que têm mil ou dois mil assinantes e nem sequer uhum. estão a crescer.
0: E uh, realçaste esse ponto de viragem, esse ponto decisivo em 2018. Uh, disseste que havia outro, qual é?
1: O outro foi logo no ano a seguir, 2019, porque é o ano em que nós lançamos a rádio. Uh, nessa altura ainda estávamos no bairro Alto, já não éramos 40, já éramos uh, 80, 90 pessoas, mas para lançar o projeto da rádio íamos precisar de mais espaço, não só para termos os estúdios da rádio, mas porque íamos, íamos também contratar mais 30 e tal pessoas nessa altura, portanto ia haver um, um crescimento muito significativo, uh, e é nessa altura que nós mudamos aqui para Alvalade, onde estamos hoje, uh, e esse é um momento muito importante também de crescimento e da afirmação do projeto, portanto, tudo mudou, não é? A redação teve que se adaptar a ter também uma rádio, nós temos uma, uma operação totalmente integrada, que parece fácil de dizer, mas na prática muitas vezes é difícil de, de conseguir implementar, e portanto isso foi um momento decisivo e determinante na vida do observador, hoje quase parece impossível pensar o observador sem a rádio, mas a verdade é que há cinco anos não, não existia, e portanto isso foi, digamos, o segundo momento marcante.
0: O Observador, para além de, do digital, também fez uma, uma passagem para o papel, uma extensão natural, por assim dizer, para, para o papel. Uh, mas, e já que estamos a falar da rádio, como é que surgiu a, a ideia de dar voz às palavras que até então eram escritas?
1: É... Bom, fal falando só muito brevemente sobre o papel. Uh, Sim. O papel começou por ser, enfim, quase uma... Não diria uma brincadeira, mas uma, uma graça. Fazíamos uma revista anual com o Best Of, portanto, o melhor que tínhamos feito no jornal durante o ano anterior. Correu bem. Uh, uma espécie até de almanac ciclo... do, do ano. Isso, uma espécie de almanac. E depois resolvemos fazer uma revista de Lifestyle, depois duas, três, quatro... Portanto, neste momento estabilizámos nas quatro, portanto, mais ou menos três em três meses há uma edição da revista Lifestyle. São projetos... Uh, de nicho, no sentido em que não, não são para mega audiências, são para um conjunto, poucos milhares de pessoas que compram a revista, mas que é um reforço da marca importante. Isto é engraçado porque nós somos nativos digitais, nós somos digitais, mas esta fisicalidade da marca, as pessoas poderem folhear, agarrar a revista, tê-la em cima da mesa, acaba por trazer coisas boas à nossa marca e na relação que temos com, com, os, nossos, enfim, com os nossos consumidores. A questão da voz e do áudio. Nós muitas vezes quando falamos da rádio até usamos uma outra expressão que é o áudio e não tanto a rádio. Isto para explicar também porque é que resolvemos sim, sim. ir para, para este mundo. A rádio tem obviamente uma componente muito importante que é o em direto, aquilo que se passa no estúdio e que as pessoas estão a ouvir ao longo do dia em FM ou internet mas depois tem uma componente que está cada vez a ser mais importante que é o chamado em diferido uhum. que é os podcasts. Uh, e nós vemos um consumo crescente uh, de podcasts em Portugal, e mesmo há um estudo da Reuters que, que indica que Portugal, até um dos países da Europa, que tem uma penetração maior de podcasts, já quase metade da população portuguesa ouve regularmente podcasts, uh, e essa foi a visão que nós tivemos, uh, sendo nativos digitais, estávamos muito bem preparados para abraçar este mundo do áudio digital, Uh, e, e, e isso confirmou-se. Nós hoje temos, em média, todos os meses um milhão de pessoas que fazem downloads de podcasts e no total temos mais 3 milhões de, de downloads. Isto, então, isto é só... apesar,
0: a pergunta de o, o porquê de, de avançar para dar voz às palavras do observador também surge um bocadinho no contexto de que um, outros meios de comunicação em Portugal optaram por passar do digital ou apenas do papel diretamente para um formato televisivo e nem sempre resultou bem, neste caso, no, no caso da rádio, há bons indicadores?
1: Muito bons, portanto, estes números que referi dos podcasts são impressionantes, estamos só a falar do observador, as pessoas sim. que consomem em Portugal, uh, de outros meios nacionais claro. e internacionais sim, também, sim, sim. é um consumo muito alargado. Um, e aquilo que nós temos visto uh, é que partir da base digital para outros meios, uh, nós não estamos na televisão, mas temos a rádio, tem-se revelado uma base... Que apesar de
0: também tem uma componente, não só áudio, mas também cada vez mais visual, particularmente nas redes sociais.
1: É isso, é, era esse o ponto que eu ia dizer. No fundo, as pessoas dizem, ah, uh, distinguem o meio digital da, da televisão ou da rádio, mas quer dizer, o, o mundo é digital como um todo. Uh, se formos ver um site em Portugal de uma televisão, eles têm texto, têm áudio, há televisões a fazerem podcasts também, portanto, no fundo, o digital é que é a plataforma transversal e comum e que, e que vai ser dominante no futuro. Um, e, portanto, nós estávamos muito bem preparados para isso uh, e, e temos conseguido um, fazer um caminho muito interessante nesta área do, do áudio também.
0: Já fizemos aqui um balanço e uma, uma visita pelos principais pontos destes 10 anos do Observador, falámos do passado. Se calhar agora propunha-te que olhássemos para o futuro, 2024 é esse tal ano dos 10 anos do Observador. Já há ideias, planos para comemorar esta data especial? E, e, e podem ser revelados, claro.
1: <risos> Sim, posso Pelo menos levantar
0: um bocadinho do véu.
1: Posso revelar algumas coisas. 2024 vai ser um ano de celebração. Uh, são os nossos 10 anos. É um marco significativo. Uh, foram 10 anos sempre a crescer e a nossa perspectiva é de continuarmos a crescer sempre no futuro. Isto numa indústria que, que não passa propriamente pelos melhores dias e, portanto, há mais vezes notícias negativas, infelizmente, do que positivas. E o observador acho que está em contraciclo, portanto, cresce, inova... Uh, desenvolve-se e evolui. Em 2024, vamos então ter um conjunto de iniciativas, posso aqui revelar duas ou três delas. Vamos, vamos ter isso. uma coisa que é, é que batizámos de o Clube dos 52, portanto, durante 52 semanas, uma vez por semana, vamos ter enfim, uma personalidade da nossa sociedade, do nosso país, a falar sobre a projeção que faz para os próximos 10 anos de Portugal. Vamos cobrir todas as áreas temáticas, educação, saúde, economia, enfim, empresas, tudo... Uh, e a ideia é convidarmos estas pessoas, que são uh, relevantes na nossa sociedade, para fazerem esse outlook. Uh, vão fazer um texto que vai ser publicado no Observador uh, e depois uh, dará origem também a uma entrevista na rádio. Uhum. Vamos ter um momento em que vamos procurar juntar estas pessoas todas e outras que vamos convidar numa espécie de um, um evento, uma conferência, onde vamos uh, transformar uh, essas opiniões, essas projeções do futuro Uh, num dia onde elas vão ser partilhadas, partilhadas e discutidas. Pronto, esta é uma das iniciativas. A outra iniciativa ainda tem um nome de batismo para já, que é uh, as 12, 12 mais, que é uh, a ideia de levar a rádio para o terreno. É uma coisa que já temos feito uh, pontualmente, já estivemos em Aveiro, já estivemos em Lisboa, em Santarém, mas vamos procurar fazê-lo de uma forma mais organizada e estruturada. Ao longo do ano, todos os meses, vamos procurar estar numa cidade diferente, percorrendo o país, e levar a rádio uh, no seu todo para fazer a emissão durante um dia inteiro uh, nessa cidade, nessa região também na proximidade. País. Criar proximidade. O observador hoje já tem cinco frequências uh, que cobrem uma parte significativa do país, mas a verdade é que não estamos ainda no país inteiro. Uh, e mesmo nos sítios onde estamos, é importante as pessoas verem, verem as caras Criar que ouvem, ligação. Criar uma ligação uh, e, portanto, vamos fazê-lo. Uma, uma terceira iniciativa, e não posso revelar mais do que okay. isto, que é uma exposição que vamos fazer. O local ainda não está totalmente fechado, portanto, isso não posso anunciar. Mas a ideia é uh, uma retrospectiva dos 10 anos uh, e vamos selecionar os melhores momentos multimédia, vídeos, uh, fotografias e áudios, para a mostrar o que, é que foi, uh, o que é que foram estes 10 anos uh, e uh, o acompanhamento uh, e, que, e a cobertura que o observador deu a estes momentos. Enfim, recordo esse trabalho está a ser preparado, recordo de ver já lá algumas das fotografias emblemáticas que, que ficaram uh, na memória de todos, uh, no, nos incêndios de Pedrógão, o abraço do presidente Marcelo, um senhor que estava visivelmente enfim, aflito com a situação que acontecia, ou, ou mais recentemente na Ucrânia, uma outra fotografia, enfim, estou a falar até de fotografias premiadas uh, de uma criança no, no, junto a um, à janela de um comboio, enfim, são coisas, enfim, algumas delas uh, marcantes também pela negativa, no sentido que estão associadas a momentos difíceis que, que o nosso mundo viveu durante este período, mas que vão, vão mostrar uh, o trabalho que o Observador fez neste, neste período de 10 anos.
0: E também com essas imagens, com esses sons, com esses textos, de alguma forma pode-se dizer que o Observador também conseguiu marcar a história de Portugal nos, nos últimos 10 anos, certamente, Rodolfo.
1: Eu, eu acho que sim, sou suspeito, mas gostaria de pensar que essa é a leitura que os portugueses vão fazer também quando, quando virem. Muito
0: rapidamente, e porque estamos quase a terminar o nosso tempo... Hum, Vou pedir-te para pensares num desejo especial para, um, para os próximos 10 anos do Observador. Uh, e enquanto pensas nesse desejo especial com o qual vamos fechar esta conversa, queria também perguntar-te qual é que é a música que associas ao Observador enquanto marca e porquê.
1: <risos> Bom, uh, essa é uma pergunta mais difícil, mas assim, uh, instintivamente, eu diria o Imagine, uh, John Lennon. Um, Aqui mais numa perspectiva de futuro. A pergunta há pouco era sim, sim. o que é que vai ser os o próximos 10 anos. Um desejo especial. E o desejo especial. E, portanto, nós no Observador gostamos de inovar, de ser criativos, de procurar novos caminhos. Nem sempre corre bem, mas, mas esse é o nosso DNA. E, portanto, imaginar faz parte desse processo. Imaginar o que é que pode ser o futuro, imaginar qual é que pode ser o papel do observador nesse futuro. Um, relativamente aos dois desejos, então, para terminar. Um, ao desejo, e eu vou fazer dois desejos, uh, um, e estão ambos um bocadinho relacionados, no sentido em que uh, esta é uma indústria, eu falava há um pouco, que está, que está, enfim, numa situação difícil, não há muitos jornais, rádios, televisões, que, que consigam ter uma sustentabilidade financeira uh, nos dias que correm uh, boa, uh, e, e, portanto, o meu desejo é que, tanto do lado das marcas, que decidem os seus orçamentos de publicidade e como os afetam, como do lado dos cidadãos, dos consumidores, que optam ou não por uh, escolher um, um órgão de comunicação social para pagar a sua subscrição e dessa forma também apoiarem. Portanto, o meu desejo é que ambos, marcas e consumidores, uh, no futuro possam cada vez mais apostar nos, nos órgãos de comunicação social portugueses, escolherem aqueles que acham que são os melhores Uh, e que fazem mais diferença na sociedade e, e para o país, e que possam uh, concretizar esse apoio na forma de assinaturas, no caso dos, dos consumidores, e na forma de investimento uh, publicitário, porque sem isso vai ser muito difícil continuarmos a crescer, continuarmos a investir, continuarmos a inovar, uh, e vamos ficar sempre um bocadinho reféns deste, desta difícil sustentabilidade financeira que, que, que afeta todos.
0: Ficam esses desejos, então, a Rudolf Gruners, é diretor-geral do Observador. Ficam esses desejos para que o Observador e a rádio possam continuar por cá. Aconteça o que acontecer. Obrigado. É crescer. É crescer. Obrigado. Já com o Olhar em 2024, deixamos-lhe uma dica para os vídeos nas redes sociais. A agência publicitária Precise TV fez um estudo comparativo dos vídeos curtos que são carregados no YouTube e os que são partilhados no TikTok e chegou à conclusão que os shorts do YouTube são mais eficientes e rentáveis para os anunciantes do que os da TikTok. Além do envolvimento da audiência, vulgo engagement de ser maiores, também implicam um investimento menor. Ou seja, em termos médios, o custo por mil impressões dos shorts do YouTube não ultrapassa os 4 euros. Já no caso dos do TikTok, anda à volta dos 8 euros. Os vídeos curtos da plataforma digital norte-americana tendem também a ser mais vistos e durante mais tempo do que os da rede social chinesa. Foi o que apuraram os autores da análise. A agência conclui que o potencial de crescimento dos shorts é enorme e, por aqui, acrescentamos que, de acordo com outro estudo de outra agência publicitária, o YouTube é também a plataforma digital preferida dos gamers, isto mesmo à frente do Twitch. Qualquer que seja a plataforma que prefira, nós, o que preferimos mesmo, é que se ligue todas as semanas ao brainstorming, na Rádio Observador, às terças depois das duas e meia da tarde e a qualquer altura em podcast, para ouvir, repetir e partilhar. Eu sou o Hugo Silva e conto consigo no próximo Brainstorming, já do outro lado, em 2024. Até lá!